0: 好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。今天呢，是我们特别企划訪問在日本开民宿的台湾人米开朗基罗的下集。那上集呢，我们聊了一刚开始他为什么会辞去在台湾百万年薪的工作，到日本追逐梦想，开了一个民宿。到遇到这个新冠肺炎的疫情之后，他一开始打了很多工，包含。呃，送 Uber Eats， 然后用脚踏车送，还有就是可能教人家讲日文，帮人家代办文件等等。到这一集呢，我们就终于要开始聊到说，疫情的中后期之后，当他开始意识到这个疫情遥遥无期，似乎没有要有一个结束的时候呢，他怎么办？他怎么样面对这些困难，以及他最后做了什么决定？这一集我们都好好来聊一聊。对，我觉得我们废话不要多说，因为听众应该很
1: 想赶快听，就是接下来米开朗基罗是怎么面对这些东西，我们就废话不多说，让米开朗基罗继续说吧
2: 。嗯，上次我们说说到呃打工嘛，对不对？那对，一直不断的做做这些打工，然后其实生活品质开是越来越差，因为其实，在一开始我们还有在做民宿的时候，嗯、那时候。就是你又可以赚到生活，然后你又可以有一些收入，其实是一个蛮很蛮理想的状态，对。然后后期因为这样子的关系，所以生活品质变差，然后工作时间变得很长。可是因为你你你就只是为了要不断的去找下一顿饭吃，所以你开始没有时间去思考这个问题，你就觉得说，哎、嗯欸，我我只要想着，呃，我下我下下一笔钱我要从哪边赚那种感觉。然后你会发现，慢慢慢慢的开始有一些迷失。你会觉得说，哎，我到底来日本是为了什么？为什么我现在是这样的生活？那有比较好吗？跟你一开始来的目的有一样吗？你就开始不知道你你在做什么。其实有种这种感觉，嗯。然后所以一开始你会觉得说，哎，我如果遇到一些困难，我们就是呃面对问题、解决问题，会一个比较正面态度去做这个、嗯、这样这样子的事情。可是到慢慢的、慢慢的。嗯你这个时间被拉长之后，你就开始对自己产生一些怀疑。你会觉得说，哎、欸，怎么，呃，日子会变成这个样子？那、那、那我、我到底还能做些什么，可以让这个事情能够有一些改观？因为整个世界开始不是你想象中的那个样子的时候，你开始有一种被摆布的感觉。你没有办法，因为你自身的努力，嗯啊、然后去跟变、去改变一些你自己的状况呀，或是改变一些呃整个大环境的状况。那就变得一种很有有一种无力感，就是你真的不想，嗯、你你你要怎么办？对对对。我觉
1: 得，你看，朗觉得我刚才讲的这一段，我想应该是过去这两三年疫情以来非常多人的心声，就是他们在被大环境摆布，嗯、就是真的是不管再怎么努力是没有办法翻转这样的命运。我相信你讲这段应该非常多听众心有戚戚焉，而且也跟你一样就是。也会有一些低潮，然后你有，那你有过，比如说，真的就是你觉得你好像没办法，因为你一直是一个很正面、积极、乐观，而且都是可以克服的人。你你你也会有那种，就是我是假想，如果是我遇到的话，我我一定是没有办法，我一定会可能就是会很痛苦。你有遇过这样的状况吗？你的心情起伏
2: ，其实。老实说，我从来没有遇过，这其实是我第一次，就是你、嗯、你你感觉到无力感的是，是是你的第一次，因为从你想到现在，就是不管是工作也好什么的，就是遇到很多事情，你只要我都一直觉得，就是只要你以一个正面积极的态度去面对它，嗯、即使是一个很困难的事情，可是因为你的努力，可能会让这个事情有一点转变。嗯、但是那那个时候真的是很。就是很像那种，我讲很像那种，呃，你失去那种主角光环的感觉。就是你原本你你可以掌握你的人生，你可以做很多事情，然后去把这个事情变成到是你想要的那个那个样子，或是那个目标去往那个迈目标迈进。可是，在那个当下，你就什么事都做不到，然后你就没有任何的光环，你就只能一直被被大环境所侵蚀的那种感觉。对，然后就变得每天浑浑噩噩，然后每
1: 天睁开就只是为了求生存
2: 。对对对对对对。嗯、那所以后来啊，就是我我记得很清楚，就是那时候是圣诞节后两天，那时候礼拜天，那天我我前一天礼拜六，我可能就也是这样，每天就是忙忙忙忙忙，然后晚上可能睡前喝点酒这样，然后就睡睡睡睡到早早上起来，那时候是礼拜天的中午，睡起来这样，然后也是就觉得心情很差，可能那天天气也不好，嗯、心情很差。然后我就自己一个人坐在客厅里面，嗯、然后就没有开灯，这样就整个就是很很阴暗的一个人。然后我就把我家狗，我就把我狗抱在旁边陪着我这样。然后我就在思考这个问题，就看周遭一切，就觉得明明这一切理论上是应该很美好。然后我也一直很努力的往好的方向去做。嗯、那也确实从一个一开始住在工地的环境，然后变到后来有一个。小小的套房，然后后来变成一个一个一房一厅，越来越大的一个房子，然后感觉什么事情都要往希望的方向去前进的时候，遇到这样的情况，然后这样不断的，呃，疫情的关系，然后持续了一年多，嗯，然后那个时候其实我我我觉得也是蛮影响心情的是，是那时候大家都会讲什么防疫优先啊，然后什么就是大家尽量不要出门什么的，可是对于我们这样的行业来说是。这个是我们最不希望遇到的状况嘛？因为我们等于是因为这样子，我们可能就没有任何的收益。嗯，所以那个时候你，你你对于那样子的发言，你会觉得是好像就是有一种怎么讲
1: ？很讽刺
2: 。好，对，就是你你们会觉得说，哎、欸，对，你们这样讲，你们很很开心。你们这些上班族，你们就是每天就是放在家里面，然后其实在家里面上班，老实说，你们自己说，是不是随便睡睡啊，睡得很晚起来，然后要上不上？<笑>其实都是相信我。其实后来到台湾，我居家上班，我也发现，哎，真的是有点舒服。好，呵呵这个是一回事。对，那那那你们在讲这样的大道理的同时，我们这些中小企业，我们这些是这些创业者，就是为了为了要活下去，还来努力的人，那你们有想过我们的感受吗？其实那个时候有一种这种比较负面的心情，就觉得说你们过得很开心，那我们这么辛苦，然后你们还不乱讲这样的话，这种。呃，漂亮的场面话，哎、欸，因为我们要防疫，嗯、所以我们都要在家里面。那那是一种觉得很受到一种一种很很不公平的对待。当然当然了，我相信就是投资风险嘛，对，高高高风险高报酬嘛。当我们在赚钱的时候，你们可能的收,收入还是一样，可是当我们在赔钱的时候，可能你们收入也还是一样。所以你们比较没有受到这样的影响，嗯、但是我们必须得承受这样的风险跟压力。对，那就开始很多的负面情绪啊。那我就觉得说，哎、欸，这样不行，因为。那个情绪到了，已经到了，就是你，你会觉得说，哦，原来这就是为什么忧郁症人要去自杀，或是为什么有人会得忧郁症。嗯、那个是一个，如果你没有好好去面对的问题，它会是一个化解不开的情绪。嗯，所以我就觉得，哎、欸，那如果是这样子，其实我也老实说，我很胆小，我也不敢自杀，我宁愿安乐死，<笑>我也不要自己把自己杀了。所以我就觉得，啊，那那那那那，那那那我想个办法让。自己走出这样子的一个一个一个状态，那所以我就开始尝试着跟自己对话。嗯、那所谓的自己对话，就是嗯、呃，把把你自己先抽离这个状态，你以一个第三人的角度去去评评论这件事情。你跟自己说，哎、欸，你现在到底是什么样的状态？那你真的觉得这样做是对的吗？你还有意意义要去持续？坚持你的梦想嘛，或者是你，你是不是要设设个停损点，然后把这个事情做一个了结之后，回去，回去回回去台湾，然后重新开始之类的事情，就开始慢慢的去做一些思考，对对对，嗯，大概这种感觉
1: 。我刚才就是听到你讲前面的那个心路历程的时候啊，我很想很不想要抓这个重点，但是。让我不不得不把它抓出来，就是你刚说，因为你也很怕死，不会自我了解，所以不得不让自己就是面对它活下去。<笑>其实你真的是抓错重点。<笑>我不是我我的重点是说，我觉得听起来你有些人可能会觉得有点好玩或者是有点有趣，但是其实我觉得这是一个很重要的因素，就是。你真的要活下去，嗯、那你就努力呀、啊。嗯、就像你看朗基罗这样子，你决定了你要活下去，那你就努力，而不是有些人就是我我决定我要活下去，因为我不敢就自我了解嘛。但是他每天活下去的时候也是浑浑噩噩，只会怨天尤人，而不是像你看朗基罗这样子，就是努力的找各种的机会，然后是去神圣的思考说那接下来该怎么做。嗯
0: ，就是转念
2: 。而且你知道吗？那个时候啊，你你真的会有一个想法，那个念头。其实，就是你只要敢踏出这一步，你就解脱了，你懂吗？你你等到等到你真的有这样的心情的时候，你你真的会。我那时候又听到想要这句这句话，所以我我怕了。就是我怎么会想到这一步
1: ？自己吓到
2: 。对，因为周遭这么多的事情，然后不断的折磨你，你会觉得说：哎，我只要这一步踏出去，我这辈子都不用再思考任何烦恼我的事。
1: 嗯，这是
2: 多么轻松的一件事情。
1: 但也是很不负责任的一个做法，对，
2: 就是一个很不负责任的状态，所以我我觉得不能这个样子，所以我才开始想办法，对，
0: 嗯，那你那时候情绪很负面的时候，你在台湾的家人，包含你老婆，就是他们有什么想法，还是你都是报喜不报忧那种
2: ？哦，对，其实我我不太不太让别人知道我不太开心，所以。呃，我日本的状状况其实我我台湾的家人是不太清楚，就他们问我的时候说，哦，都还可以啊，一切都还 OK， 就对啊，疫情啊，大家就反正撑一下过去，就这样。那我老婆其实是当然最清楚啊，因为她一开始呃两年我去那边一年多后，她就来日本，因为那时候是在轨道上，所以他觉得哎、欸、差不多时间了，那就来日本，所以他也放弃了他台湾的工作，跟我来日本。嗯对，然后到了二零年，就是开始变比较不好的时候，他就先回了台湾。他一回台湾，好像就开始不太容易出来了，但还是要出来，还是能出来了。嗯嗯但是我就觉得说，呃，在这边也不是很 OK， 那你还不如在台湾，因为他他在日本是没有，呃，讲比较直白，就是没有生存能力的，因为他不会日文，嗯、嗯嗯所以他可能没办法做一些很很,很一般的工作，比如说你要去。嗯便利店打工也好，这种、嗯、这种工作他也都做不来，而且他的身份也不允许，嗯、因为他是属于配偶权。其实配偶权就是，嗯、呃，你的配偶工作为主，然后你是不能做任何工作的，嗯，只能打工那种零工。嗯、那所以他在台湾可能还有办法用他的方式去帮助这个家，可是他在日本是没有办法，所以他后期就在台湾。那他知道我的状况，但是。他也没有多说什么，他是说你：“你你自己好好思考一下，如果你觉得，呃，真的不行，那我们来看看要不要就干脆回来。那如果你觉得你还可以撑得下去，那你就看看有什么方法可以让这个事情能够变得更好。因为他他用他的方法在帮助这个家。嗯、那我的部分，他是说你，你你决定的事，我就支持你。但是，嗯、呃、你要自己做好这个决定
1: 。嗯，哎、欸，我觉得那他也是很厉害耶，因为说实在话，很多另一半在这个时候。有时候就会直接帮你做决定，他们没办法忍耐这么久的不稳定。哦。Oh. 对，他可能就说：“你就回来， oh. 你不要再撑了， oh. 就是没办法，就是放弃好了。我”我他都没有讲这种话，我觉得很棒哎、欸
2: 。他没，他没有哎、欸，他他只有说他不希望我们分开太久，因为我们毕竟、oh. 呃，等于是我去的时候分开了一年多嘛，那他后来也文工跟我了，嗯、然后他回去了之后。他只是说你要决定好这个事，但是他还有个淡素，就是他不希望分隔两地太久。如果你还可以下去，那他还会会回来。那如果我不能下去，就是要回台湾，嗯、就是只是你要把时间控制好。他可能只有讲到这边，剩下的他就没有多说。嗯，<对>
1: 了解。那所以你最后民宿是就疫情之后又撑了一年多嘛？然后后来你怎么处理？它？就结束了吗？后
2: 来民宿就呃。就转让给一个朋友，嗯哦，所以其实这个民宿到现在它还是存在
1: 。哦天哪
2: ！当然，可能里面一些房型，因为对，因为房东的关系，它已经都变了，就是可能不是以前那些房间。但是这个公司本体还是存在
0: 。哦，那只
2: 是转让给另一个另一个朋友。我
1: 觉得听起来有一种那种不知道为什么我听到他还在，就算他已经是换了人，换有一种受了鼓舞的感觉。不是生命被延续，<笑><就>对，就没有
2: 哦，对啊，对啊
1: ，因为你之前的努力那么多
2: ，对，其实我我到了今年的年初，我还有回去大阪一趟，当然那是去玩了，嗯、那但是我还是有去看了一下，就是过去的曾经的一切的一切，啊、就是有些有些还留着，<哪>有些就确实是不在，对，然后但是呃，我们的第一栋就是我说那个有透明的。呃梯间是透明玻璃的那个，整、嗯、面大玻璃的那个的那栋，那栋确实在 2020， 就是那时候我们我们我跟我合伙人分开的时候，我们就处理那那間房产。那那个房产处理掉的时候，嗯、呃，当然卖给一个好像也是中国人吧，大陆人。然后，那个房子就变得很恐怖。嗯、怎样？那那栋其实是我花心力花心力最多的一间，因为等于是里面所有的、嗯、所有的裝潢啊。都是自己、嗯、自己去弄的，包含了招牌什么，嗯、所有的所有这样。然后最后那栋就是一栋废楼
0: 啊，真的，他又
2: 变，他又变回了以前那个样子，就是我还没去的那个样子。就是他他现在更更夸张，他是整栋，他连电梯都是黑的，就是没有开电的。<笑>他整间电，他整间整栋楼白天就是这样子，然后晚上就是黑的，然后没有人进出。他一楼是自动门，自动门。这边说个秘密，自动门你知道，用手拨它就开，因为它根本就没有锁
0: 。哦， oh. oh, 真的哦。所
2: 以，所以我还默默的、默默的把它推开，然后走进去，<笑>走进去那个一楼，因为一楼其实是没有、沒有房间，它就是一个类似、类似像那<廳>呃事务所的感觉，对，大厅跟那个一个办公室这样。<Okay. S 1> 然后进去看了一下那个办公室，然后里面都就空荡荡的，然后一堆灰尘，然后因为都没有人了吧，然后也没有电。那时候我记得那时候我就喝醉吧，大概凌晨两点多。<笑>我走去那个楼，<哪>然后把那门打开，为了非法入侵的概念，但是没关系，反正<笑>没有知道。然后我要落
1: 泪了。你喝醉之后就是是好
2: ，就喝醉，然后因为我刚好住在那附近，然后我就走过去看，然后我就看着他，嗯、然后就想一想过去那五年的事情，这样，然后就看一看，就说哇，他这栋楼又回到原本的样子，嗯、好吧，嗯、那就就这样咯，然后我就又默默的走掉，然后<哪>还有一栋楼。那时候还有另外一栋楼，也是也是后来也是就是转转给别人卖掉了这样。那栋楼很夸张，这就是一个小小的故事。那栋楼后来呢，它是一它那一栋楼也是七层楼的建筑，然后它三四五六是做之前做民宿，然后一二跟七呢是租给一般长租的客人，然后可能是做、呃、事务所或者是办公室之类的。嗯，然后。那栋楼就很恐怖，很恐怖在哪里？他后来卖给大陆人之后，那个房子就因为民宿做不了了嘛，所以他就开始做長,长租，然后就开始租给其他人这样。结果那栋楼的三楼后来租给一个日本人，然后最后的结局是那个日本人在楼梯间上吊
1: 。天哪！然
2: 后原因是因为什么？原因是因为他不想死在他自己家啊！
0: 什么？天哪！天哪！好可怕的故事哦、喔
2: ！<後><的>对，租一间房子，然后忽然变鬼故事。<聽>现在是什么？对
1: ，听众心里想说：“我有说我要听鬼故事吗？<笑>奇怪耶，为什么突然给我弄一个在里面？”
2: <笑>对，所以我应该，反正反正他现在已经不是民宿，所以不会影响到大家的住宿权益。嗯、所以如果你们有去住，不用担心啊。哦 okay、但是那栋房子后来变成这个样，就是他真的在那边上吊自杀，因为他只是因为他不想要死在自己家，嗯、可能他也是也算他好像四四五十岁的一个中年人吧。我在想他可能也是因为疫情的关系，可能也不会很开心吧。我来想，我不知道这个我就不懂。嗯、但是我后来知道这个故事的时候，我自己也吓一跳，因为那时候我走进去的时候，老实说我不知道这个事情。嗯、我是走进去的隔天早上，就这么巧，隔天早上我朋友打电话给我，他说：“哎、欸，嗯、我跟你讲一个故事哦、喔，那、就是在在当地的朋友了。”他说：“我说什么事？”他说：“你知道你之前那栋楼了什么什么什么的？”我说：“哦，对啊，我知道怎么样。”他说：“我跟你讲那栋楼变凶宅。”我说：“哈，什么意思？”他说那棟樓樓：“那栋楼三楼，然后有人死在梯间，然后上吊这样。嗯”然后我听到当下我真的超毛毛是毛在我，啊、我昨天也是凌晨，因为我看完那栋楼之后，我走去另外那栋楼看
1: 。<笑>等一下。你那天晚上是怎样哈、啊？和完后整个对整个巡礼，有、哦、就是
2: 巡水田，巡水田的概念，就是到處去走走。我以前走过的路啊，<笑>看过的房子啊，哎、欸，可是当然我，我我这是事后啦，但是我讲实在话，我去第一栋楼的时候，我不没有感觉到恐怖。可是我去第二栋楼的时候，嗯、我真的又觉得不舒服
1: 。哦，但是你鸡皮疙瘩，你不要再讲了。
2: <笑>但是我不知道这个事隔天，就这么巧，就是隔天，忽然一个电话来，然后我就想，怎么怎么会忽然找我？他怎么知道我来日本？好吧，不管接，接了之后，他又跟我讲这个事，然后我听完之后，我说：“哦，好。”我说：“你这样讲，我真的有点怕。”他说：“为什么怕？”我不是，我昨天晚上还去过。”他说：“好，你去这样干嘛？”我没有、啊、我喝醉，就就想要走走一走这样。好，说、就是、题外话，但是蛮恐怖，真的蛮真的蛮恐怖。对
1: ，好，就是告诉那个各位听众们。
0: 就是喝醉酒之后不要就地重游好，尽量不要。好，这个巡礼呢听起来也是不甚唏嘘。那接下来就要聊到另外一个话题，就是后、哦、因为你刚刚讲到，就是你开始跟自己的对话，你觉得说不行，我就是要振作下来。后来你做了什么决定
2: ？呃，我先分析一下，呃，当时我先分析了一下自己的状况，就是我如果留下来，我可能要牺牲掉什么。那我可以得到什么？然后如果回去，我又可以得到什么？跟我可能会实现到什么？其实这这个分析很很容易，因为其实自己是最了解自己的状态，就是你会知道真正的状态是什么。其实很多时候别人可以给你很多建议，但是你都没有，你你可以参考了，但是其实都没有你自己来清楚，什么建议是对你最正确、嗯、或是最有效的？对，那那时候我的分析就是我继续留下来。那我可以得到什么？我还是可以得到一个我希望的状态嘛，就是留在日本。可是你留在日本是意义在哪里？你对你的人生有什么样的帮助？没有。然后你会怎么样？你会一直不断消耗你的金钱、你的老本，然后跟你的精神力。你会没有一个正直的工作，你就是一个打工仔。你可能做这一辈子都是打工仔，然后打到打工到你打工打工不了了，然后你就没办法生活，你就会结束你的生命。那这样子是对的吗？嗯，好像不对。嗯、而且你还要拖着一个一个人，你要拖你太太，然后陪你一起这个样子嘛。哦、他在日本更没有办法工作，那你还要养他，你有办法养得起人家吗？人家把一生托付给你，你这样可以吗？就很明确不行嘛。所以你就知道哦，那不能这样。那那那好，那我回台湾呢？嗯，那我要先第一个是我要放弃我日本的一切，然后我要放弃我的梦想，就是留在日本啊。哦有点痛，可是你回台湾可以做什么？你你或许可以回到原本的业界啊，你在业界打滚了十几年，你只出来了五年，等于是过去经验的一半。那你还有一半啊，你你你要先想想看，你还有什么？你不是一直想你要什么？你要先知道你有了什么，你才可以知道我还能追求什么。可是如果你都不知看看自己的手边有什么，其实其实你你你你,你会变得很很痛苦嘛，因为你要的东西要不到嘛。那你如何从你？现有的手上的东西去去变出你要的东西，你只能这么做。嗯、所以那时候我想说，那好，我回台湾，然后我再回电子业。那可能我要跟一些年轻人竞争，但是呃，我的能力或许有一些有一些空窗期，但是毕经十几年的经验都在那里，那你知道的东西还是比这些年轻人多。嗯，那你或许没有办法跟他们呃比他们好很多，但是总有一些优势在。嗯，那你应该回得去吧？如果你现在这个年纪，可是如果你再老一点，人家还要用你吗？可能不要，因为你太老了。他不是想要请一个人回去，然后拿退休金的。嗯，可是要做决定就要快，因为你时间已经不等你了。当我们年纪大，了，就是开始要跟时间赛跑，我们已经没有那么多时间可以消耗。了。嗯、所以，如果我是二十五岁，但是我是二十三岁，那我肯定会留下来，因为我觉得。我还有大把的青春可以跟他耗，我不相信这个疫情就是一辈子，嗯、我一定会有个终点，而且我等得到那个终点。但是在那个当下，我觉得我可能没有时间再继续下去，因为我不知道什么时候结束。事实上也好久哎、欸，最后这个疫情也三年多吧，对不对？三年，三年，三年没错。对，所以我想说，好吧，那那我就只好放弃我现在拥有的这些，那我能够带走的带走，然后我要回台湾重新的。开始我的生活，即使浪费了这样加起来十五年的人生，但是我还是有留一点点钱在身上，或许还有点笑吧。所以我就当下很当机立断的决定，好，然后我要回家，然后我就立刻把电脑打开，嗯、然后选了一天自己觉得良辰吉时，然后那其实就是要把后续做一些 e n d 坚定嘛。<笑>所以我花了那一个多月，我就自己立马订了一张机票，然后我就回来，嗯、我就准备准备回台回台湾。对，还是这样。其实那个心入意程的。嗯嗯不会很长，对，但是就是你要很有决断力去做这件事情，嗯、因为你不能让你自己的状态一直在这个情况，嗯、其实是不好
1: 。真的，真的，这就呼应我们之前其实曾经录过某一集，嗯、就是你生命中的那颗按钮，你按下了嘛？就是你一定要勇于去尝试，勇于去改变，你才有可能会有不同的生活。所以我觉得你也是有蛮大的勇气，嗯、就是你马上就是分析完之后就。毅然决然放弃你当时的梦想啦，或者是你付出那么多心力的地方
2: 。对，至少我做过了，至少我做过、嗯
1: 。对，哎、欸，<對>但是我没有想到，我们这个年纪居然已经要用“跟时间赛跑”这句话来形容，<笑><笑>好忧伤
2: <傷>、欸。你要仔细想想看，<笑>那个时间点其实差不多了。我觉得有需要
1: 。我没有要听这件事情。
2: 再再再辉煌裡面。<笑>
1: 好啦好啦，大家不要听我的，要听米开朗基罗的，因为他就是你知道吗？有直面这些东西，他才能够这样顺利规划他的人生。<笑>刚才那个反应是不是就是代表大部分的人就是不愿意面对现实？对，面对现实其实是件很难的事哎、欸。嗯，没错。我觉得从上从上集到目前这一集听起来，我觉得米开朗基罗就是有一个还蛮贯彻的一个态度，就是说。不管现是顺境还是逆境，我就是要直面它。嗯，没错。我觉得这个态度真的，我就一边听你在讲，就一边觉得说好，那我现在拥有什么？我要,我要怎么由这边去？我就是自己在思考自身。<笑>我觉得这个很值得当大家榜样哎、欸
2: 。没有没有啦，我也只是对你至少胆小吗？我终究是胆小，我不敢自杀。<笑>
0: <笑>这样还胆小吗？这听起来蛮大胆的、欸。<笑>哎，那你当时毅然决然回到台湾之后，一开始的面对新生活，有什么心情调试吗
2: ？其实一开始回来，我也觉得怎么讲不是很适应，嗯、因为这种就是，这这个这个就要牵扯到小时候不懂事，我觉得，因为一开始其实出国之前，你就会觉得说，哎，别人觉得你每天就是顺风顺水啊，对不对？小时候不念书，能够出国。出了国当完兵，哎，又是大公司，然后像每天就是好像过得很稀，也不是很稀化，就是过得还不错。对，然后呢，啊，到日本创业了又是每天吃喝玩乐，因为旅游业毕竟就是比较偏吃喝玩乐的行业，嗯、没错。你要懂得去吃喝玩乐，你才可以介绍别人去吃喝玩乐，那你就每天要去吃喝玩乐才可以介绍给别人。对
1: ，享受生活啦，享受生活
2: 。对对对,对，享受生活，那有很懂得生活，对不、嗯、对？然后就觉得好像过得很风光。嗯嗯可是你现在回到台湾，你就是一个失败的人。我们比较直接的说，就是你就是失败，所以回来。如果你成功，你根本就不会回来。对，嗯、所以你要先第一个，你要先，也不能认同，就是你要先说服自己，就是对我现在就是一个没有成功，<對>但是对我要面对他，但是没有关系。我们我们我们不要在乎别人的眼光，因为、嗯、不管是失败还是成功，都是你自己的事嘛。别人只是在旁边看或者旁边说，<對>但是。这跟你没有关系，你要自己先、嗯、要知道你自己的状态是怎么样，所以你就对，那那那回来之后我就这样子，然后然后我要怎么办？我还是要找工作啊，我现在要当一个普通的上班族，那我要做的第一步就是我要重新开启我的履历，嗯、然后写我的履历，然后一直写一边回想我要写什么什么什么，对，把我这过去这几年的经历写的比较清楚一些，然后让别人知道说，嗯、哦，原来你是一个。这样子背景的人，然后有这样的能力做这样的事情，虽然现在是这个样子，可是你可以为公司带来什么样的帮助，对吧？你一定要这样写嘛，才会让别人觉得说，哎、欸，我想要用你。所以我们就把自己的东西写一写，准备了一下，然后就当做是一个、呃、社会新鲜的那种心情，嗯，然后去每一间每一间投啊。等一下，等一下
1: ，我先岔题一下，因为你刚才讲这个段呢、啊，我是很想要发问一件事情，因为你刚才提到说。你认定你自己是失败的，然后呢？可是你又把这些履历跟的，把这些失败的经验跟这个过往的经历放在你的履历上面。其实这个部分，我自己曾经有问过自己，就是比如说，你今天在一个不是你的专业职涯的时候，你中断了一段时间，然后你去做别的事情，那你现在回到你的本业的时候，我会犹豫说，我需要把我这个中间不相干的经历放上去吗？可是你是把它放上去的，然后你。那当别人去问你说：“哎、欸，那你怎么样？你你都已经这样子了，跳离这个本业，然后你又来做这个，而且这个是失败的，那你不会觉得说这会影响，比如说别人看你这个履历的想法或者是印象吗
2: ？”哦，其实我那时候没有这么想哎、欸，因为、嗯、因为怎么讲，就是虽然说不是同样的呃职业行业啦类，就是业种类别不太一样，嗯、可是我在。呃，前面十年我的经验就是一个一个一也也一,一个 sales 嘛，一个一个一个上班族正常的工作。嗯
0: 、那我
2: 后面这五五年，我是一个经营者，所以其实我的职场的立足点是不同的。我前面是一个、嗯、呃配合公司需求，然后达成公司目标的一个一个员工，可是我后面呢，我又做了所谓的经营者，嗯、所以我知道。公司的一个呃营运的规划或者营运的方向跟营营运的方针应该要怎么样去安排，那是不同的能力。<塞>所以我，我的我的我的论点是写在我我因为我有经历过这样子的事情，我有创业过，所以我知道一些经营面的事情，这些是员工不懂。嗯，嗯但是如果我只是一个员工，就是对啊，你就是以工作经验为主。可是我因为这段这个历程，所以我。我对经营面更懂，所以我不只可以做一般的员工，我还可以当一个分区主管，或者是我是可以当一个公司经营的角色，嗯、因为我有这样的经验。所以这个东西其实后来我写起来，我觉得也是加分的。嗯、虽然说最后可能结局是不好的，但是我们还是可以归咎这是疫情造成的，因为如果没有这个疫情，嗯、可能我不会失败。嗯嗯嗯，嗯或者是我会因为别的原因失败，但是目前为止。我们看到的是，如果这个疫情没有，我是可以持续的往好的方向走，因为在疫情之前是好的嘛，
0: 嗯嗯
2: ，嗯对不对？所以那那那是一个加分的内容
1: 。嗯，而且你刚才讲那个部分的话，等于说其实你并没有在着重什么成功或失败，其实你是在把你经验里面积累到的一些专业或是长处，就是在把它发挥在你的履历上面，让受试官看到。我觉得这个是一个很不错的。的方式也推荐给大家使用看看，这样，因为我刚才听到，我也是觉得说，哇，是真的是蛮厉害的
2: ，真是蛮会扯的，是不是？
1: <笑><笑>太谦虚了吧？<笑>那后来呢？真的进了公司之后，因为你的能,能力也很容易面试上了。那进去公司之后呢
2: ？进去公司之后，其实呃。我很感谢我回来的第一间公司啦，他们其实那时候等于是还在疫情期间嘛，我进公司不到一个月就三级警戒，所以他在那个时间点还愿意增新人，其实那个公司也算是蛮有勇气的啦，因为可能真的不需要那么多人，因为大家那个时候其实真的没什么事情可以做。对我我其实这两我我从一开始的出社会，跟我后来回来再找工作这两份起头的工作，我都是在华磊的情况下进入的。所以我也很感谢老天能够给我这样的机会。什
1: 么叫华雷、
2: 嗯？对我，我刚出社会的那个时候，为什么华雷？是因为我一进公司不到一个月，就金融危机，雷曼兄弟的事。
1: 哦，天哪
2: ！所以那时候我妈，我妈，我妈还跟我说，她说：“哎、欸，你真的运气很好哎、欸，怎么样？你进公司一个月就金融危机，如果你再晚一个月，你就根本就没有工作。”因为金融危机不可能找人，<對>大家都在在大家都在裁员。可是你既然在这之前进去了，<對>所以。轮不到你，然后呢？嗯、你回来也是一样啊，回来就是台湾那时候还是封封的很好嘛，就是都是五十人以下，十人一天，就是很少人数。嗯，然后虽然大家都很认真在防疫，可是没到后来的三级警戒，所以我一进去之后就开始三级警戒，就开始每天怎么轮流上班啊，或者是根本就在在在在家上班啊，嗯、就是这种情况。那所以我也是，嗯、如果我再晚一个月，可能又没有工作。哦、嗯、，OK。对，这这就是我两次两次这种。比较关键性的就职都是华磊，因为我的后面的转职基本上就是礼拜五离职，礼拜一上班，我没有在我我的职场没有休息过
0: 。天哪、啊，为什么你那么拼啊？我都会就给自己放个几个礼拜的假、欸。哎，没有
2: ，没有，就是那可能也是生活所需了，就是被逼着你要怎么做，就是你不可能有一个空窗时间说，哎、欸，我休息一下，然后我再去下一份工作。所以我以前在转职的时候都是先谈好。谈好之后，我说好，那我我们切一个时间点，那就是礼拜五某一天的礼拜五，那我礼拜一就要到职，你们可以的话，我就去跟公司谈这样。所以我的每一个每一個轉職都是只有休六日，所以等于是没有休，就是只是我隔隔一个礼拜我去别地方上班，嗯、那在之前我来一个地方上班这样
1: 。天哪，我觉得我好汗颜哦！有时候就是换工作的时候，就还要心想说我要把年假都休完，然后我要怎么放大概一个月才要到下一间公司，我觉得我好汗颜哦。
0: 我们两个真的在米开朗基罗面前真的是汗颜到不行哎、欸
1: ！对，我们两个是什么草莓族？<笑>对，难怪我们就只能当社畜
2: 。哇，<笑>你们这样很好命，好不好？赞啊！我们这种很辛苦，我没有很好，没有很好
1: 。讲到辛苦这件事情，我觉得你真的是很疯癫你现在是不是已经有点觉得要把自己逼到一个绝境？你你没有要让自己轻松，因为我要跟各位听众报告一下。<笑>米开朗基罗就是回来台湾之后，他明明就是台湾白天有一个刚才提到的那种就是日常的正职的工作，他下班居然还可以去麦当劳打工哎、欸，然后都工作到什么十二点一点才回家，哦、重点他白天有个正职工作，你不觉得很不合理
0: 吗？你、欸、真的没有要放过自己哎、
2: 欸，<笑>对啊，这是怎样？你要说说没有就看。这个东西就是身为男生。不能说悲哀啦，但是就是一种责任。因为为什么？其实为什么会去麦当劳打工？这其实也牵扯到一些家庭的因素。那牵扯家庭因之前，又会有另外一个牵扯，就是由俭入奢易，由奢入
1: 俭难。哦，嗯，
2: 就是老实说，那时候在日本其实收入是不错的，嗯、所以你的生活品质是被提升的嘛。那但是现在回来之后，确实没有以前赚那么多，然后再加上我那时候我老婆因为跟我去日本的关系嘛，那所以他原本有一个还 OK 的工作，也因为这样的关系，所以他也没有那个工作嘛。那回来之后的工作，当然可能跟之前的工作有些落差，那就会有一个有一个小小，也不能说小洞，但是就是确实是缺少了一部分嘛。嗯，那那一部分谁要来弥补嘞？如果他的工作是这个样子？那或许我还有点能力，或许我可以把这个小小的地方稍微补一点起来，即使可能没有补满，但是至少不无小补的概念。所以我就决定说，好，那既然白天的工作是这个样子，那如果我晚上可以打一份工，那可以让我们的收入更好一点，或许我们可以继续的维持我们的生活的品质。但当然会会会会让自己的生活。水准会下，那另外一边的生活水准下降一点，就是你可能会很累嘛，因为你要工作到很晚。但是，嗯，但至少金钱上面来说，你是可以补足那个那个一点点的差额在。那为什么会去麦当劳？也是因为一开始我想说，那不然 Uber 好，台湾 Uber 很容易做嘛 ，Uber 易、e、对。然后，可是我发现 Uber 有一个很不好的地方，就是他如果没有很顺利的接单。他其实时薪不一定会比一般打工还要高哦。Oh. 你要想想看，一个小时你可能就只能接三到四单，因为你要去再送，去再送，那中间的路程大概十几二十分钟，你就只有六十分钟你要送几单。那假设这个小时你有接了四单， oh. 下一小时你一个小时一个小时都没有接到任何一单，那你就是两个小时只有接四单， oh. 所以你的时薪会比一个小时在麦当劳的薪水还要少哦。Oh. 那为什么会选麦当劳？是因为麦当劳是一个不好意思、不太用脑的工作，所以我不想要增加我精神上的负担。啊、我可以当做是去运动的那种概念，我花我的体力，哦、但是我脑子不太动，这样子跟我的白天工作就不会冲突，嗯、因为白天是要用脑，但是没什么体力的消耗。如
1: 此 ，OK， 等于说白天用脑在工作，晚上都在用体身体工作就对了。
2: 对对对对对
1: ，OK， 这样子
2: 才不会让你的负担增加啦。就是对我来说，我是把它分开来嘛，精神可以休息，嗯、跟身体可以休息。嗯
0: ，这个思考很有趣，我没有想过哎、欸。我以为你是因为爱吃麦当劳，所以才去麦当劳打工
2: 。麦<笑>当劳不错，蛮有去的、欸，推荐大家可以去麦当劳打工哦、喔。麦当劳很缺人
0: 。不是我跟你说
1: ，那个米开朗基罗现在在麦当劳打工之后啊，有时候群主就会开始出现一些麦当劳的。提问，比如说昨天真的可疼，发生<笑>一个就是另外一个同事吃那个麦当劳，然后呢他就说：“靠，这也太油了吧？为什么这个袋子上全部都是油？”<笑>然后我跟你说，你看，朗基立刻回答一个非常专业的答案。你跟他讲说是什么？什
2: 么？对我就说你是不是叫他现煎，然后不要洋葱
1: ？是不是然后
2: 他已经觉得很奇怪，我们讲
1: 。马上、哎、因为
2: 麦当劳的汉堡。现煎的时候，它他他,他煎完之后，它必须要放到一个就是类似类似那种吸油纸上，吸掉那个多余的油脂，再放到汉堡里面，这样它就不会滴油。可是呢，嗯、在忙的时候，如果你叫他现煎，他一样会帮你现煎，但是煎完之后那个油就会直接，如果你直接拿去包，它就会那个肉上都是油，然后所以你就会整、哦、整个汉堡都是油。
1: 好专业哦！你说忙的时候我没时间在那边帮你立哦，对，你说是,是不是？我整个吓到，我心裡想说，我觉得那个人可能只是要抱怨一下而已，没想到得到这么专业的回答。
2: <笑>对对，真的不行，不要不要一天到晚跟麦当劳说他特质，麦当劳叫你吃什么就吃什么
0: 。哎<笑>、欸，我不知道可以要求现煎呢、欸，好奇怪，我第一次听到哎、欸。然后高这集播出去的话，就为麦当劳增加一些楼顶了。<笑>
2: 麦当劳的故事又是很多很很特别，我觉得台湾人真的是很特别，很多有趣的要求让我觉得真的是台湾，难怪台湾服务业那么成功，真的是没有极限。
1: <笑>不是，我觉得现煎已经很过分了耶，也、嗯、什么去盐也很过分，还有什么奇怪要求
2: ？麦呃，麦当劳有去盐，还有不要洋葱，不要松黄瓜，嗯、这看起很基本，不要酱
1: 。對,啊、对。
2: 然后我还有看过，就是要你要你现煎，但是呢，因为它是外送。那所以他不确定你是不是现金，嗯、所以他要你干嘛？他要你录影啊！就是<蛤>你要把你的制作过程拍给我看，
0: <麼>嗯、这可以拒接吗？我遇到我们
2: 遇到一个客人就这样，他就说我大麦克，汉堡肉不要撒盐，菜要多，然后酱要多，然后薯条也不要撒盐，然后麻烦你们拍给我看
1: 。好夸张哦！天哪、啊
0: 欸，这有一点。这是不是有一点 o、OK、K 了啊？还要求别人拍
2: 给他看？<是>对，所以因为其实麦当劳，你跟你讲薯条去源这件事情，又有一个小小的故事，就是薯条它那个薯薯蘸，它不是先先会把薯条撒里面，然后再撒盐嘛。嗯、那所以其实那个那个装薯条的那个那个盘子，其实不管你有没有撒盐，它下面一定会有落盐吧？嗯，所以你不撒盐，它也是有盐的嘛？嗯、那。你要去人要怎么搞？你要把它擦干净哦
0: 。Oh.
2: 所以他会让你录影，是说你要先擦了你的那个装薯条那个铲子跟那个下面的那个盘子， oh. 然后再把盐水倒上去，<哪>然后呢直接的把它放到你的薯条里面。好
1: 啰嗦！我怀疑他曾经在麦当劳打过工，<我>不然他怎么可能做这种<笑>事情啊？
2: 很很清楚，对、欸，有可能，有可能，真的有可
1: 能。很夸张，这样你们也接
2: ？麦当劳不能拒绝客人哎、欸，我听说是这个样子。
1: 是假
0: 的、嗯、不过也蛮有趣的哎、欸。那我最后想问一下，米开朗基罗，就是现在你还有什么工想要打？<笑>还要再打工吗
2: ？没有啊我，我现在的工作应该算满满的因为我两份工作基本上都是周休二日嘛，所以应该也没有其他时间能够再打工
1: 。嗯、你等于是两份全职哎、欸，<好>很夸张哎。
2: 对对，就是每一个都是打五天嘛，就是工作五天休息两天，那只是可能会错开，但是基本上就是工时是差不多的。对
0: ，真的很厉害。但是我还蛮期待，就是会不会下次我们更新近况的时候，你麦当劳辞职，然后又去做一个什么很猎奇的打工？
1: 我是希望有听众，如果有一些日文的需要的话，就是你知可以不要影响他上班时间，都丢来给米开朗基罗，就是可以耶，教日文呐、啊
2: ，救救<对>老残穷。
1: <笑><笑>好啦，听众应该听到现在觉得非常精彩，而且还听得很不过瘾。我是想要发表一下，就是呃，访问米开朗基罗的上下这两集的心得，就是我为什么会。想要访问米开朗基罗，就是真的从他身上看到非常多正面、积极生活，还有勇于面对自己失败的一些例子。因为身边其实蛮多人的，我相信，尤其是刚才提到疫情这三年，有非常多人可能就以前像米开朗基罗一样，人生一直都是顺风顺水，没有经历过怎麼这么如此大的打击，就是你再怎么样想要翻转，再怎么努力都没有用。可是呢？米开朗基罗的存在跟现况就是一个证明，就是说没有走不出来的那个坎，就是大家勇于面对自己的困难、自己的失败，其实都还是可以再站起来的。对，这就是也是我自己要跟大家共勉力，嗯、因为像以前呐、啊，我身边有一些人，他自己曾经当过老板，但是呢，他就是当老板之后，但是也许他的生意失败，他就再也站不起来了，他也没有办法像。米开朗基罗一样，要再去帮人家打工，就是当人家的雇员，可能他们就一直存在那些老板梦，就觉得不行。我我之前交往的都是一些，嗯、就是你懂吗？上流社会啊，或者一些有钱人。我怎么可以让他们知道说，我现在去做这些工作，我这些东西要被他们知道的话，他们一定会瞧不起我。我觉得你米开朗基罗讲一个很经典，就是说，再怎么样成功或失败都是你自己的，根本不用去在意别人的眼光。我觉得这句话是我今天要拿来勉励自己的一个很重要的话。嗯、希望就是听众们也可以从米开朗基罗里面的话语里面得到你们自己
0: 的金句。嗯，没错。那最后，米开朗基罗有什么想跟听众说吗
2: ？嗯,嗯希望大家就是能够找到自己的方,方法然后去面对人生来的各种挑战。然后呢，我也觉得人生其实。比较害怕失败，我觉得失败其实是你最好的养分，但但是你要面对失败的同时，你可能需要有一个比较好的备案，就是当你失败的时候，你还有办法去做一些转换。嗯，然后最后就是这句话，这句话其实是从我爸爸的笔记本里面有一天我翻到的一句话，他说：“人最怕看不清楚自己，所以呢，其实没有人能够比自己更了解自己。”所以你要学着跟自己对话，然后去冷静的分析，然后勇敢的面对各种的问题。这是我希望能够跟大家分享的
0: 。嗯，讲得很好，因为有的时候人很容易鸵鸟心态，嗯、假装看不到，装没事，日复一日。嗯、但是一定要好好面对自己，跟自己对话，才能知道未来的路要怎么走。嗯，没错。好哦，今天听完米开朗基罗的故事，觉得实在太精彩了。不但是人生大转弯，嗯、完全没有按照剧本走，还可以说是波涛汹涌、乘风破浪走到今天。真的非常感谢米开朗基罗今天跟我们分享这么多，也希望这一集可以带给彷徨的听众们一些鼓励和方向
1: 。那如果想要敲碗米开朗基罗来相信爱秘密的话，也很欢迎。
0: <笑><笑>这个结论对吗？
2: 觉得蛮有趣的啊，蛮有趣的。
0: 我觉得他很蛮开心的，<笑>我知道他很想说。
2: 对啊，我以为我以为,我以為真的，我以为一开始我们的第一个第一个节目会是这个
1: ，我也是这么认为，而且我跟你说，我觉得你要是开下去，我们那个系列应该讲不完哎、欸，应该会非常精彩
2: 。希望有机会我们可以。到这样的播出，
1: 大家赶快来留言。那些潜潜水的粉丝们，不要在那边给我鸵鸟心态，想听就来留言，打五星哦、喔！<笑><對><笑>
0: 好，欢迎大家来留言。那今天的节目就到这边喽，我们每周二四更新新的内容呢，下次见哦，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。